0: hermanos abramos la palabra de dios en el libro de los salmos busquemos el salmo número 21 que es el que corresponde en la continuación del estudio que estamos desarrollando en este libro de la biblia los salmos bien dice entonces la palabra de Dios Salmo 21 en tu fuerza Señor se regocija el Rey cuánto se alegra en tus victorias le has concedido lo que su corazón desea no le has negado lo que sus labios piden Ha salido a su encuentro con ricas bendiciones lo has coronado con diadema de oro fino te pidió vida se la concediste una vida larga y duradera por tus victorias se acrecentó su gloria lo revestiste de honor y majestad has hecho de él manantial de bendiciones tu presencia lo ha llenado de alegría El Rey confía en el Señor, en el gran amor del Altísimo, por eso jamás caerá. Tu mano alcanzará a todos tus enemigos, tu diestra alcanzará a los que te aborrecen. Cuando tu Señor te manifiestes, los convertirás en un horno encendido. En su ira los devorará el Señor, un fuego los consumirá Borrarás de la tierra a su simiente, de entre los mortales a su posteridad Aunque tramen hacerte daño y maquinen perversidades No se saldrán con la suya, porque tú los harás retroceder cuando tenses tu arco contra ellos, enaltécete, Señor, con tu poder y con salmos celebraremos tus proezas. Amén. ¿Pueden tomar sus asientos, por favor, hermanos y hermanas? hermanos vamos a a comenzar hablando sobre el género al cual pertenece el salmo que acabamos de leer y el género eh, se llama acción de gracias creo que no es necesario explicar en qué consiste este género porque todos sabemos lo que es una acción de gracias y eso es lo que hace el salmo 21 es un salmo en el cual se le está agradeciendo a Dios por las victorias que le ha dado al Rey si usted tiene presente el salmo anterior que fue el salmo 20 que vimos en la última oportunidad ese era un salmo que decíamos era la oración de del rey antes de ir a la batalla y el salmo que hemos leído el 21 es una acción de gracias porque el rey ha tenido la victoria en la la batalla esto ha llevado a muchos a pensar que el salmo 20 y el 21 son salmos que, que forman una unidad, o sea, no una unidad en el sentido que era un solo salmo, no, porque hasta el género es diferente, como lo he explicado. Pero si sí hay una, se complementan, hay una complementariedad entre el contenido del salmo 20 y el 21, porque como le digo, vimos en el salmo 20 como el rey va a la batalla y lo que él le pide al Señor es que que le dé la victoria decíamos que era un coro que le rogaba al Señor por victoria y el Rey hacía también un, 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 un solo diríamos en medio del coro pero todo era una petición porque iba a la batalla y quería que el Señor le librara y que le diera la victoria ahora el Salmo que acabamos de leer que es el 21 aquí el rey ya volvió y se está dando las gracias porque el señor le ha dado la victoria entonces si si pensamos en lo que ahí estaba ocurriendo el contexto en el cual el salmo se escribe podemos pensar que el rey viene de regreso de la batalla él ha ganado ha tenido la victoria lo cual significa que el Señor oyó la oración y la respondió entonces cuando el rey viene de regreso el pueblo le está esperando y el pueblo en realidad no le habla al rey sino que le habla a Dios y le dice al Señor le expresa al Señor la gratitud por eso el género es acción de gracias porque le dio la victoria al rey. El rey no habla en el Salmo 21, sino que es totalmente el pueblo el que se está dirigiendo al Señor. Si esta fuera una composición musical, como decíamos que lo era el Salmo anterior, el 20, donde incluso mencionamos dónde iba el coro, dónde iba la voz solista y a donde continuaba el coro pero si este Salmo 21 también era un canto igual que el 20 entonces significaría que todo el Salmo 21 era un tema para ser cantado por un coro porque es todo el pueblo y también podríamos pensar en los soldados que han acompañado al rey y que ahora han vuelto en victoria y agradecen al Señor por haber triunfado entonces ese es el el ambiente diríamos que da paso al Salmo 21 ahora el Salmo se divide en dos partes las dos partes hablan de la victoria del Señor pero con una diferencia y es que la primera parte que va del versículo 1 hasta el 6 habla de las victorias ganadas por el Señor y la segunda parte que va del versículo 8 hasta el 13 habla de las victorias que en el futuro el Señor va a ganar Entonces, no solo se le da las gracias por las victorias que ya tiene en el Señor sino que incluso se le da las gracias por las que se van a tener en el futuro y estas dos partes están unidas por el versículo 7 que es eh, el único versículo de todo el salmo en el cual el coro no se está dirigiendo al Señor porque todo el salmo está en segunda persona es decir El Pablo le está diciendo al Señor que su victoria que su poder que respondió la oración tanto en la primera como en la segunda parte pero en el Salmo 7 cambia la persona y de la segunda Dios pasa a ser la tercera persona entonces ve el 7 es una declaración general de confianza dice el 7 el rey confía en el Señor En el gran amor del Altísimo. Por eso jamás caerá. Entonces se está refiriendo a Dios. Pero como le digo en tercera persona. Porque está diciendo el gran amor del Altísimo. La confianza en el Señor. Pero está hablando de Él. Es la tercera persona. Entonces vemos como el versículo 7 es como un puente diríamos que está uniendo las dos partes en las cuales el salmo se divide teniendo hermanos todos estos elementos en cuenta podemos ahora comenzar a a ver ya lo que es el texto el versículo 1 comienza diciendo en tu fuerza señor se regocija el rey cuánto se alegra en tus victorias recuerde que el panorama es que el rey viene de la batalla viene de conquistar la victoria entonces si uno hace la pregunta quién es el que viene el rey y de dónde viene de la guerra y qué pasó ¿Quién ganó ¿Quién ganó el rey porque el rey es el que fue a la guerra él es el que peleó sin embargo note que en ese versículo 1 no se dice nada de eso que sea el rey el que peleó el que triunfó el que tuvo la victoria no sino que dice en tu fuerza señor se regocija el rey, el rey no se regocija porque fue a la victoria, porque derrotó al enemigo porque triunfó y ahora vuelve en paz, no se regocija en eso se regocija en la fuerza del Señor cuánto se alegra en tus victorias no es la victoria de él, es la victoria del Señor claro para el ojo humano para cualquiera que hubiera visto la batalla hubiera dicho el rey ganó la batalla el rey venció el rey conquistó la victoria porque él fue el que peleó pero lo que está diciendo el salmo es que es el poder del señor es la fuerza del señor es la victoria del señor Por eso hermanos es que nosotros debemos ser muy cuidadosos porque en la vida siempre por la bondad del Señor vamos a tener triunfos, éxitos, victorias en más de alguna ocasión las personas le van a felicitar y le van a decir qué bien hizo esto o Qué bueno que logró tal o cual meta. Ahora mismo, hermanos, estamos en, en una época de graduaciones. Y hay de todo, ¿verdad? Desde niños que se gradúan en la parvularia, adolescentes que se están graduando de noveno grado, otros están graduando de bachilleres y en algunas universidades también por estos meses hacen algunas graduaciones Entonces, es una época hermanos de logros y una época cuando las personas suelen decir qué bueno, qué logro y como le digo aunque sea que el niño se graduó de parvularia, pero la gente dice lo felicito hermano porque su niño ya va para adelante aunque sea parvulario Entonces cuando tenemos algún tipo de éxito nunca debemos olvidar que no fue por nuestra sabiduría, no fue por nuestra fuerza, no fue por nuestra habilidad, no fue por nuestra inteligencia sino que como dice el Salmo es tu fuerza Señor nos alegramos en tus victorias porque son las victorias del Señor si alguno se ha de alabar dice la escritura alábese en esto en conocerme que yo soy el Señor no debe el que es fuerte gloriarse en su fortaleza el que es inteligente gloriarse en su inteligencia el que es hábil jactarse de su habilidad toda la gloria debe ser llevada al Señor como el canto eso no es Biblia verdad pero es un canto a Dios sea la gloria hay varias versiones de, de la estrofa de ese canto Hay una versión que dice y si se gana alguna gloria la llevaré al Calvario. Así dice una versión, hay otras versiones donde la idea es la misma pero han cambiado las palabras. Pero lo que yo le quiero señalar es que esa es la idea que este versículo 1 nos está dando. Que si se gana alguna gloria, si se gana alguna fama dicen otras versiones del canto si se gana algún triunfo se gana una meta se gana una felicitación sea lo que sea que se haya ganado llevémoslo a la cruz al calvario a donde le pertenece que es al Señor e igual que los 24 ancianos del libro del apocalipsis que dice que se quitaban sus coronas de sus cabezas y las rendían a los pies del cordero que fue inmolado el rey es el que había peleado el rey había ganado la batalla pero ahora que el rey vuelve no dice ¡ah! le gané no sabían qué tan genio militar era yo no, no dice eso sino que lo que dice Señor fue en tu fuerza fue tu victoria entonces que está haciendo el Rey se está quitando la corona y se la está poniendo a los pies del Señor siempre hermanos y hermanas en todo démosle la gloria al Señor a Dios sea la gloria Amén versículo 2 le has concedido lo que su corazón desea no le has negado lo que sus labios piden en el salmo anterior que era cuando iba hacia la batalla que no se sabía que iba a pasar vimos que el rey hacía peticiones a Dios y yo le expliqué que en Israel había una tradición que se originó a partir de, de Salomón que Salomón iniciaba su reinado, él estaba joven y el Señor se le apareció en una noche, en un sueño y le dijo el Señor pídeme lo que quieras y yo te lo daré y que Salomón pidió sabiduría Entonces, a partir de ahí todos los reyes que siguieron Aunque el Señor ya no se les apareció en sueños, o sea, por lo menos la Biblia no lo dice. Pero quedó la costumbre que la gente decía, bueno, como ahora tú eres el nuevo rey, te han ungido como rey. Entonces, igual que Salomón, tienes derecho a hacerle una petición al rey. Entonces, la petición del rey en el Salmo 20 que vimos la vez anterior, fue esa que el Señor le librara y ahora el versículo 2 que ya viene de regreso dice el salmo le has concedido lo que su corazón desea no le has negado lo que sus labios piden es decir la petición que él hizo que era que el Señor lo librara el Señor se la respondió eso hermano nos da a nosotros la confianza de que todas aquellas cosas que le pedimos al Señor él no la dará Jesús dijo Ya despidiéndose de sus discípulos Yo vuelvo al Padre No deberían ponerse tristes porque me voy Porque les conviene que me vaya Porque si yo me voy Enviaré al otro Consolador Y todo aquello que ustedes pidan yo lo haré pero nota lo que está diciendo ahí lo que pidamos yo lo haré es decir hermanos exactamente lo mismo que Dios le dijo en un sueño a Salomón pídeme lo que quieras y yo te lo daré y quizás usted al leer ese pasaje se ha puesto ahí a soñar y a decir ay si Dios me dijera así ¿Qué le pediría yo? Pero no tiene necesidad de soñar Porque la Biblia eso es lo que dice Que todo aquello que pidamos Será hecho Jesús dijo lo que pidan en mi nombre Lo recibirán Es lo mismo que Dios le dijo a Salomón: Pídeme lo que quieras el señor nos dice a nosotros pídeme lo que quieras y nosotros lo que tenemos que hacer es pedir como bueno digo si tú me dices que te pido pues yo te pido sabiduría y es lo que pasó aquí con el rey le concediste lo que su corazón desea no le negaste lo que sus labios piden le concedió la petición sepamos entonces hermanos que podemos con toda confianza pedirle al Señor y Él nos dará lo que nuestros labios piden versículo 3 dice ha salido a su encuentro con ricas bendiciones lo has coronado con diadema de oro fino ese es como el atleta que cuando corría le daban la corona igual que hoy se entregan trofeos medallas de oro de plata de bronce para el ganador aquí es como bueno no es como que es lo que está diciendo el salmo que dios salió al encuentro del rey y dice que lo buscó para coronarlo con una corona de oro fino, cuando Pablo habla de, de los atletas que compiten, Pablo dice: Ellos luchan, se disciplinan, se esfuerzan para ganar, dice, una corona corruptible. ¿Y por qué dice una corona corruptible? Porque en el siglo primero y esa era una costumbre que se había originado con los griegos y que se había regado por todo el mundo grecorromano, las culturas alrededor del Mediterráneo la, la corona para los atletas cualquiera fuera de la disciplina era hecha de hojas de laurel eso hacían, arrancaban una ramita de, de laurel Así en el círculo la coronita y eso es lo que le ponían al atleta Por eso es que Pablo dice ellos pelean, luchan, se disciplinan Por una corona corruptible porque esas hojitas se iban a secar Se iban a desprender de la ramita y, y luego ya no iba a quedar nada de la corona Y de ahí Pablo saca la ilustración y dice si ellos se esfuerzan por una corona incorruptible ¿Cuánto más no nos vamos a esforzar nosotros? Porque nosotros lo que recibiremos No es una corona corruptible Sino una corona incorruptible Eterna en los cielos De ahí hermanos De eso de los griegos que hacían las coronas con laurel, la ¿De dónde viene la... La frase que algunas veces se usa cuando la gente dice se ganó los laureles, dice significa que es el campeón, o se dice el laureado es Fulano de Tal, pero eso de laurear viene del laurel, es decir, el, el premiado, el, el homenajeado, el alumno laureado con el primer lugar o con la banda de excelencia es fulanito están usando laureado por laurel de ahí vienen todas esas expresiones pero lo que está diciendo ahora es que el señor sale al encuentro del rey pero él no no lleva una ramita de laurel sino que dice que lo que lleva es una diadema de oro fino lo va a coronar pero mire qué tremendo El Señor coronando al Rey Y el Rey diciendo que no fue Él Sino que fue el poder del Señor Que no fue Él el campeón Sino que es la victoria del Señor Y el Señor no solo nos da la victoria Con su poder No solo nos da la victoria Sino que aparte Nos corona todavía Con una diadema de oro fino ¿Qué más podríamos pedir al Señor? Él abunda en gracia Y en amor hacia su pueblo Versículo 4 Te pidió vida Se la concediste Una vida larga Y duradera Esa fue la petición del rey Cuando iba a ir a la batalla Señor que en esta guerra no me vayan a matar Sino que guárdame Entonces dice Le pediste vida El rey pidió vida Que hizo el señor se la concedió una vida larga y duradera note que la petición de este Rey haya sido quien haya sido fue diferente a la de Salomón porque cuando Salomón le dijo al Señor dame sabiduría porque este pueblo es grande a Dios le agradó y le dijo mira Salomón tú podrías haberme pedido riquezas podrías haberme pedido que te librara de tus enemigos podrías haberme pedido una vida larga ¿Qué es lo que este rey pidió eso es lo que está diciendo ahí versículo 4 te pidió vida o sea, este no pidió sabiduría pidió vida y tú se la concediste es una vida larga y duradera pero a Salomón le dijo vaya me pudiste haber pedido librarte de los enemigos riquezas y una larga vida pero no me pediste nada de eso lo que me pediste fue sabiduría por haberme pedido sabiduría te voy a dar sabiduría como ningún otro ha tenido y además de eso también te voy a dar riquezas y además de eso también te voy a librar de tus enemigos y además de eso también te voy a dar una vida larga y duradera porque a Dios le agradó que le pidiera sabiduría pero este rey lo que pidió fue vida y como Dios da más abundantemente de lo que uno pide o espera la vida que le dio fue larga y duradera quizás él cuando le pidió vida lo que le pedía Señor ahora voy a la batalla permíteme al terminar la batalla salir con vida es decir le pedía vida para ese día el Señor queda más abundantemente le dio vida para ese día pero además una vida larga, duradera de muchos años entonces note cualquiera sea la petición que nosotros hagamos es decir si Salomón le hubiera pedido riquezas, solo riquezas Dios lo hubiera hecho el más rico Si le hubiera pedido ser librado de sus enemigos Dios lo hubiera librado Este lo que pidió fue vida El Señor le dio vida Y vida larga y duradera Entonces lo que le pidamos al Señor Él nos lo va a dar y nos lo va a dar Más abundantemente De lo que creemos o esperamos Por eso uno tiene que saber qué es lo que piden Hace ya varios años hermanos me recuerdo Una pareja de hermanos llegó a hablar conmigo Ellos ya habían tenido una hija, una niña Pero ya iban varios años Y la hermana no quedaba embarazada y ellos querían tener más familia Entonces llegaron un día y me dijeron hermano, ya tenemos tantos años de Estar esperando un bebé Y pues hasta ahora no no ha habido nada Pero quisiéramos que ore por nosotros Para que el Señor nos conceda la petición De de tener un hijo más o una niña más Entonces yo oré por ellos Y se fueron los hermanos, eso fue un domingo Allá hermanos a a los meses Volvieron a llegar y me dijeron Hermano se recuerda que oró por nosotros Sí, pues mi esposa está embarazada me dijo el hermano pero no era eso todo estaba embarazada de trillizos y nacieron los tres niños y como eran gemelos hermanos era difícil saber quién era quién bueno, ellos, los padres, sí sabían reconocer la diferencia, ¿verdad?, con quién estaban hablando. Su hermana también. Pero los demás hermanos, en la iglesia eran conocidos como los triquis, le decían. Y los hermanos los vestían igual, ¿verdad? La misma camisa, los mismos pantalones, los mismos zapatos. Entonces, así fue. Bueno, hasta hoy, ellos ya hoy son hombres, ya son adultos ya. Ya como 30 años han de tener Y todavía se siguen vistiendo igual los tres Con la misma ropa Era casi imposible Bueno, yo nunca pude diferenciar Quién era quién Pero como a mí me tenían respeto o pena, no sé qué No me engañaban y me decían No, yo soy fulano Me decían, yo soy mengano, yo soy sutano Me acuerdo de los nombres de ellos Pero a otros hermanos no, ¿verdad? Si alguien pensaba, ah, vos sos fulanito y no era él, pero se hacían como que si era él. Entonces, por eso le digo, uno tiene que saber qué pide, ¿verdad? No vaya a ser que usted, como estos hermanos, diga, bueno, queremos un hijo y le dio tres el Señor, como siempre da más abundantemente. O tal vez usted dice, Señor, por favor, dame un trabajo y a saber qué trabajo le va a dar. Pero Dios nunca busca lo malo o no busca ponernos cargas que no podamos llevar el Señor lo que busca es bendecirnos y darnos su victoria, su amor así que lo que queramos hermanos pidámoslo al Señor versículo 5 por tus victorias se acrecentó su gloria ¿cuál gloria? la del Rey lo revestiste de honor y majestad ¿a quién? al Rey pero ¿de quién es la victoria? del Señor mire cómo son las cosas Dios es el que hace todo y el Rey lo reconocía el pueblo lo reconoce porque está diciendo fue tu poder pero para la gente a ojos de la gente ¿quién era el campeón? el rey entonces ¿para quién era la gloria? para el rey porque había tenido esa victoria lo revestiste de honor de majestad entonces la gente comenzó a honrar más al rey porque había tenido un gran logro había ganado una batalla y usted sabe que cuando se ganan batallas se erigen hasta monumentos o se... Labran placas recordando que tal rey en tal batalla tuvo este triunfo. Y, y la gloria es para el rey. Pero quién lo hizo? El Señor. Por eso es que el Salmo dice: Por tus victorias, o sea, las victorias del Señor se acrecentó la gloria del rey. Lo revestiste de honor y majestad al rey pero por lo que el Señor hizo o sea en realidad la gloria tiene que ser para el Señor la majestad el honor debe ser para el Señor pero como la victoria se la dio a ese hombre que en este caso es el Rey la gente a quien felicita y a quien ve y a quien le da honor es al Rey así es como Dios hace hermanos nosotros lo que hacemos bien es servir de estorbo eso es lo que nosotros hacemos servir de estorbo si algo sale bien es porque el Señor lo hizo pero qué sucede cuando algo sale bien que la gente cree que somos nosotros la gente cree hermanos que que uno es el que merece la, la majestad el honor y realmente es el Señor pero la gente lo va a ver usted Si usted tiene una cosecha de personas necesitadas en la célula, la gente lo que va a decir es, ¿qué líder este? ¿Qué hermana esta que ganadora de almas? Pero ¿quién hace la salvación? Si el Señor no le abre el corazón a las personas para que estén atentas a la palabra nosotros como le digo lo que podemos hacer es estorbar pero Dios obra así que Él hace las maravillas y deja que por la victoria de Él nosotros seamos los que recibimos el honor versículo 6 con el cual termina la primera parte has hecho de Él o sea del Rey manantial de bendiciones tu presencia lo ha llenado de alegría no solo el rey es bendecido con la victoria sino que por la victoria que el rey tuvo se convierte en manantial de bendiciones para otros eso es como cuando el Señor Jesús habló del Espíritu Santo y Él dijo que el Espíritu Santo habría de venir y dijo y será una fuente que brote del interior de los que han recibido el bautismo entonces note el Espíritu Santo es usted quien lo recibe pero cuando usted ya lo recibe el Señor dijo que ese espíritu es una fuente en su vientre en su interior que está brotando y brota para qué o para quién o para quienes es para los demás Y ahí es cuando su vida comienza a ser de bendición para otras personas. Y es cuando las personas dicen, es que yo quiero que esta hermana ore por mí. Hermano, es que yo lo que quiero es que déme un abrazo, porque yo siento que cuando usted me abraza el Señor me bendice. O hay gente que que le agarra la mano y se la pone en la cabeza y dice, ore por mí hermano, ore por favor. Entonces usted puede decir, hombre, pero si yo soy otro humano yo no lo puedo bendecir Dios lo puede bendecir pero lo que ocurre es que ellos le ven a usted como ese manantial que está fluyendo y del cual ellos beben entonces eso es lo que Dios hizo con el rey lo hiciste es un manantial de bendiciones la gente se sentía segura con el rey la gente se sentía acuerpada por el rey lo veían como un padre que los había librado de sus enemigos pero era en realidad el Señor quien había hecho la obra como le dije ahí termina la primera parte usted ha notado que todo ha sido referido a la victoria ganada hoy vamos con el versículo que hace el enlace entre las dos partes que es el 7 como le dije es una declaración general de confianza porque lo que dice es el rey confía en el señor en el gran amor del altísimo por eso jamás caerá por eso le digo una declaración general de confianza porque está diciendo que los que confían en el señor jamás caerán jamás van a ser derrotados otra manera de decirlo sería cuantos confían en el señor no serán avergonzados no van a resultar humillados Ah, este confía en el Señor y mire se lo llevó a la tempestad jamás va a ocurrir eso cuantos confían en el Señor no serán avergonzados hoy vamos con el versículo 8 que es donde comienza la segunda parte y le dije que en la segunda parte de lo que habla es de las victorias futuras que el Señor les dará dice el versículo 8 tu mano alcanzará a todos tus enemigos tu diestra alcanzará a los que te aborrecen en ese versículo se está presentando a Dios como abriendo sus dos brazos y con sus dos brazos haciendo una sola recogida pero qué es lo que está recogiendo a sus enemigos por eso dice tu mano refiriéndose a la izquierda Alcanzará a todos tus enemigos Tu diestra alcanzará a los que te aborrecen Ahí están los enemigos del Señor Los que aborrecen al Señor A todos los recoge podríamos decir De una sola manada Habla del poder del Señor Que así hermanos como uno pudiera agarrar Que hermanos Ropa, con los dos brazos, uno pudiera agarrar ramas, hojas, muchas cosas podemos agarrar con los dos brazos. Así Dios agarra a sus enemigos y a los que le aborrece Es decir, para Él es fácil derrotarlos y es lo que seguirá haciendo. Versículo 9: Cuando tu Señor te manifiestes, los convertirás en un horno encendido en su ira los devorará el Señor un fuego los consumirá ahí está usando la figura hermanos de lo que el pueblo de Israel vio cuando el Señor descendió sobre el monte Horeb o monte Sinaí que es otra manera de llamarle entonces dice que los israelitas cuando la presencia del Señor descendió en la cumbre del monte dice que el pueblo veía como llamas un incendio que había en la cúspide del monte eso era la presencia del Señor como la presencia del Señor es una llama ardiente por eso es que ahora está diciendo cuando tú te manifiestes como se manifestó en el Sinaí los convertirás en un horno encendido es decir es el fuego de Dios pero en este caso es un fuego devorador en su ira los devorará el Señor un fuego los consumirá ese fuego que también ardía en la zarza pero la zarza no se consumía porque la zarza no es enemigo de Dios pero los enemigos de Dios serán devorados por el fuego del Señor Es lo que dice Apocalipsis también cuando habla de la bestia, cuando habla del falso profeta que dice que el Señor los destruirá con el resplandor de sus ojos. Y en el capítulo 1 dice que sus ojos ardían como llama de fuego, ¿Qué es lo que va a destruir a la bestia y al falso profeta el fuego del Señor ese es el arma de de Dios porque es su naturaleza es una llama que flamea y que devora a todos los que se les pone por enfrente versículo 10 borrarás de la tierra a su simiente de entre los mortales a su posteridad como ya se dijo que los que aborrecen al Señor y sus enemigos serán consumidos por el fuego eso qué significa que van a morir si van a ser consumidos por el fuego de Dios obviamente ya no va a haber descendencia ya no tendrán hijos y por eso dice que la simiente de ellos será borrada de entre los mortales es decir en los seres humanos se borrará su posteridad ya no van a tener descendencia porque el Señor lo devora con su fuego versículo 11 aunque tramen hacerte daño y maquinen perversidades no se saldrán con la suya ahí se nos está mostrando la naturaleza de los enemigos de Dios y de los que aborrecen a Dios que no es hermanos que ellos por error o por desconocimiento se opongan a las cosas de Dios no es así sino que es algo calculado algo que se hace a propósito por eso es que dice aunque tramen hacerte daño hacerle daño a Dios Aunque maquinen perversidades y eso de maquinar es estar en la mente planeando, planeando, planeando ¿Cómo voy a hacer yo para destruir las cosas de Dios? No lo están haciendo por ignorancia, no lo están haciendo por error Es intencional pero aunque lo hagan así Dice el versículo aunque tramen hacerte daño Aunque maquinen perversidades no se saldrán con la suya porque Dios no puede ser burlado eso sí es a Dios no le podemos engañar entonces las personas que toman una actitud de de oposición a Dios parece que hay gente hermanos a las cuales les molesta que uno tenga fe en el Señor Que uno confíe en Él Entonces dicen Cosas como Ignorantes Descerebrados Como es que Andan creyendo En un ser invisible O en un ser imaginario Entonces Note que son cuestiones Que son ataques En contra de la fe Es una ridiculización De los creyentes De los cristianos Pero aunque tramen lo que quieran tramar y hacer los argumentos que quieran hacer no se saldrán con la suya dice el Señor los que confían en el Señor siempre terminarán con diademas de oro fino sobre sus cabezas amén el Señor nos concederá las peticiones de nuestros labios versículo 12 porque tú los harás retroceder cuando tenses tu arco contra ellos los enemigos volverían a surgir hoy era un día de victoria era un día de celebración porque habían ganado la batalla pero ellos sabían que el enemigo iba a volver igual que cuando Jesús rechazó tres veces la tentación que satanás le ofreció entonces dice el evangelio que satanás se alejó del señor por un tiempo o sea que después volvió a atacar ellos sabían eso que hoy el enemigo había sido destruido pero mañana iba a volver pero cuando volvieran dice tú los harás retroceder cuando tenses tu árbol contra ellos porque así como lo hiciste hoy lo harás mañana y lo harás pasado y todas las veces que nosotros invoquemos al Señor Todas las veces que pongamos nuestra confianza en el Señor Él siempre nos responderá y nos concederá lo que le pidamos Y por eso termina el Salmo con alabanza versículo 13 Enaltecete Señor con tu poder Y con Salmos celebraremos tus proezas Señor tú sigues haciendo maravillas por nosotros Y nosotros vamos a seguir celebrando tus proezas así que hermanos y hermanas no olvidemos ser agradecidos todas las veces que el Señor nos dé una victoria todas las veces que Él nos saque adelante no olvidemos celebrar y darle las gracias al Señor amén hermanos vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos antes de hacer la oración hermanos como siempre yo quiero invitar a las personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como su Salvador pero hoy usted ha escuchado la palabra del Señor y yo quiero invitar si hay algún amigo o alguna amiga que necesita venir a Jesús para recibirle como salvador por favor en el lugar donde está póngase en pie en señal de que usted quiere recibir a Jesús como salvador recibir a Jesús es depositar la confianza en este Dios que responde nuestras peticiones que no nos dejará caer que no nos dejará resultar avergonzados en ninguna circunstancia aún cuando las cosas salgan mal es porque algo mejor el Señor tiene preparado para nosotros hay alguna persona que hoy necesita venir a Jesús póngase en pie por favor ahí donde se encuentra con toda confianza póngase en pie lo que queremos es orar por usted pedirle al Señor que le bendiga por eso le pido ponerse en pie para saber por quiénes vamos a orar muy bien aquí hay un niño que pasa que Dios le bendiga, bienvenido Alguien más que necesita venir al Señor puede ponerse en pie. Venga, vamos a orar. Otra persona. Hoy es es su momento. Venga, acérquese. Vamos a orar. Ese es todo: venir al Señor, entregarle la vida. Y nosotros lo que hacemos es pedirle a Dios que lo bendiga, que lo cambie Y que Él sea ese Dios que lo coronará con diadema de oro fino Cuando lo libre de tribulaciones Muy bien aquí hay otro niño que pasa que Dios lo bendiga, bienvenido Alguien más que necesita pasar Aquí en medio hay otro hombre, Dios lo bendiga, bienvenido también otra persona que necesita venir a Jesús puede ponerse en pie venga es su oportunidad queremos orar por usted muy bien aquí hay otro niño Dios lo bendiga bienvenido también alguien más también quiero invitar si hay algún hermano o alguna hermana que se alejó del Señor algo le distrajo se descuidó pero hoy necesita reconciliarse entonces póngase en pie también en este momento para que oremos por usted venga venga con toda confianza queremos orar por usted hay alguien que se reconcilia venga hermano, venga hermana y como dice la escritura estemos a cuentas con el Señor hay alguien que necesita hacerlo o si es primera vez que lo hace pase venga vamos a orar hago la última llamada si hay alguien más que necesita venir al Señor por primera vez o reconciliarse póngase en pie porque vamos a orar en este momento a usted que nos ve por televisión le invito para que se una con estas personas que están aquí al frente y ore con nosotros reciba al Señor o reconcíliese con Él Padre gracias te damos por tu palabra Porque esta es una palabra que nos llena Nos ilumina y nos sustenta Y ahora Padre ponemos delante de ti Estas personas que están aquí al frente También aquellos que a través de televisión, de radio O de internet donde quiera que están Oyendo, viendo pero que hoy se están uniendo en esta oración. Señor, perdónales. Recíbeles, arrópales. De manera que ellos también experimenten que la victoria está en tu fuerza. Que la victoria es tuya. Y aunque a nosotros se nos dé la honra Las felicitaciones Todas las coronas que ganemos La llevaremos a la cruz A tu Hijo a quien pertenece Bendice a tu iglesia Señor Y ayúdanos a todos A tener esa confianza De saber que Todo lo que pidamos en oración será hecho y cuando tú lo hagas Señor ayúdanos siempre a ser agradecidos siempre a ser como el samaritano el único que volvió para darte las gracias haznos agradecidos ayúdanos Señor a celebrar Tus victorias Porque en realidad son tuyas No son nuestras Que así sea Padre En el nombre de Jesús Nuestro Señor Amén, Amén